0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃的越好。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家原形饮食，加工越少，吃的越好。那今天我们酸女孩这一集的 Podcast 呢，我们的来宾是邀请到朴食工作室的创办人孙家豪，他实际上也是。第二次上我们的节目，他第一次上我们节目的时候，我记得很多的粉丝很惊讶，就是听到一个小 paper， 就是把百香果丢进冰箱，然后呢，在隔半天之后拿出来吃，它就是一个很天然的冰品。那当然，我们也接到很多的粉丝想要了解说，哎，既然糖果不能够吃硬，只能选择软糖，那软糖要怎么挑选？而且市面上的软糖有这么多种，那什么样的软糖才是真正比较符合健康的一个需求呢？所以，我们等一下会请嘉豪出场。那我们先预告一下，今天我们呃节目的几大重点。第一大重点就是，如果要在市面上挑选好的软糖，那基本上我们要注意什么？第二个就是，很多的水果加工品，我们真的吃得到水果天然的酸跟甜吗？还是它是用什么方式制作的？最后就是，哎、欸，现在很多人在询问说，如果《新天酸女孩》有没有可能出一款软糖呢？那因为前几个礼拜已经很多的粉丝在询问这件事情，所以我们要跟大家讲说，这件事情即将成型喽。好，那我们现在邀请我们的来宾，朴实工作室的创办人孙家豪。
1: 嗨，大家好，我们又见面
0: 了。<笑>对，嘉豪来第二次<笑>哦。OK， 那嘉豪，其实我这边在开始问你一些问题之前呢、啊，想要请你分享一下，就是听说你最早最早其实是在所谓的环保单位工作，对不对
1: ？哦、oh, ，对啊，我以前在环保团体工作，那在做一些环境教育的,的任务，这样。那我们这样的计划都会告诉消费者说，哦，有什么东西对于环境会破坏啊，然后有什么东西它的呃食物里程比较长啊，然后尽量要减少这样子的消费，来保护我们的环境
0: 。哦，所以其实我这个元素是不是有影响到？因为我发觉就是嘉豪，其实它从事台湾所谓的糖糕或者是这种水果加工品，它已经做了十四年，它其实蛮大的特色是在于。他真的坚持到每个食材都要用台湾的，所以你可以看到他每一个产品最后所有摊开的成分表都是来自于台湾。那我自己觉得哈、哦，在业界啊，如果就我从做发酵凤梨拉条酱到现在的经历，我觉得这一段路其实是非常非常难走的。所以我第一次碰到嘉豪的时候，我很惊讶他有这么大的坚持，而他走了十四年。可是我想问嘉豪，为什么你会坚持要把台湾所有的食材放进你的产品里面？
1: 哦，我觉得其实延伸过去，在环保团体的经验，哈。嗯，我觉得其实食物是真正改变我们生态环境的一个很重要的一个部分。嗯，那当今天我们想要快速的消费、便宜的消费，有很多又好又便宜的农产品的时候，其实农民为了快速大量的生产，它要降低成本嘛，它就会使用农药、使用肥料、嗯。可是这些东西其实它都是高浓度的化学药剂，其实会对我们的环境都有一些多多少少的破坏。嗯
0: 。所以嘉豪，是不是你在选择台湾的食材的部分、嗯，或者是你会很希望去鼓励农友、嗯，他最好是不要去破坏环境，然后最好是有可能是有机或自然农法这样的一个筛选，你鼓励他，然后你努力的把这些台湾食材转成更多元的加工方式。是， wow
1: 、呃，我们就是试着尽量采用台湾没有农药的一些原物料。那这样子就是间接的让农民知道，说他虽然没有用农药，我没有用化学肥料。但是仍然有人愿意去支持他去消费，我们才有机会让这样子的农业的比例越来越扩大。嗯
0: ，那其实我之前跟家好聊，因为我们大概是认识了半年多，然后我们一路都我们双方都是非常坚持在无添加上面，所以他有一次跟我分享说，台湾的是个水果王国，可是你发觉你会去用台湾的食材去做很多的加工品跟多元加工品，最大的原因是你发觉台湾的食材大部分都去做什么？
1: 哦，台湾的水果哈，虽然台湾号称水果王国，但是水果你想到的加工，包括有一些农民来找我们做加工，他们想到就是要么做做果酱，不然呢就是做成果干。嗯、那除了这两样以外的其他水果加工，其实种类少之又少。嗯
0: ，所以在加好的产品线面，并不只是有所谓的果酱哦、喔，这件事情，它果酱其实有做，但是它没有做非常非常多。那其实你是从什么干？因为我知道、嗯，呃，你最早开始做是做核桃糕，对不对？对，核桃糕。可是你现在到核桃糕，我现在看到已经几乎有有台湾所有。可以想象到的很多很多特殊或者是当季的一些食材，你都放进去。比如说，我看到有个凤叶糕，对，那这凤叶糕的创作跟想法是来自于哪里？嗯。嗯
1: 其实水果它要做加工之前，我们先要先处理成它的前端原料、嗯。那台湾很多水果其实都很适合做成果泥，但是很可惜的是，台湾并没有这样子的产业去做这样的东西。嗯、那我当初呃曾经在中美洲待过两三年的时间，嗯、然后就当地有一个呃调酒。它是一个很有趣的，啊、就是把凤梨跟椰子加在一起
0: 。哇，然后我、okay、
1: 我很喜欢喝这样子的调酒，所以呃，你是喜欢喝
0: 酒还是喜欢喝水果调酒？<笑>这要讲清楚
1: 哦。这是一种水果的调酒，但是它回来台湾的时候，我觉得说它其实可以很有机会被用不同的方式来呈现、啊，所以我们用糖果的形式来把它呈现出来。
0: 哦，有我那时候再吃到你的凤眼糕，就觉得它有一个满满满满的一个热带风味。嗯，然后我其实真的没有想过这两件事情是可以结合的，而且吃起来非常清爽。<笑>另外一个我很喜欢，我自己第一次买。加豪的枣泥糕，我并不是选传统枣泥糕，我是选香吉糕。那是因为我觉得那个名字好特别，因为你想想枣泥糕的概念，它竟竟然是放进去一个香吉的概念，所以那个概念是来自于哪里
1: ？哦，我们其实我自己在国外待过一段时间嘛，那呃，柑橘其实可以做很多很多的加工，但是台湾的柑橘加工也相对的比较少。嗯、那我们发现就是回来台湾之后，我有发现呃，其实客家人有一个很特别的一个食材叫做客家吉酱
0: ，那个吉酱大家好像都拿来就是当蘸酱，对、啊、一般就是
1: 什么白斩鸡啦，对，或是这种蘸酱、蘸菜那种、呃、解
0: 食物油腻的概念，所、啊、通常
1: 都是当做肉类的蘸酱。那我就觉得很可惜啊，因为它其实本身就是一种果泥嘛，嗯，那我们就想说能不能把它做一些开发设计，然后我们就在去年的时候有的确成功的把它做成了一个香吉糕这样子的糖果。
0: 嗯，对有我吃的就是有很惊艳。第二个我自己很喜欢就是凤叶糕，因为我觉得那个真的完全是一个，就是一个你好像在热带岛屿的感觉，真的非常非常棒。好，那嘉豪刚,刚已经分享完之后，可是我其实想要问嘉豪第二个问题就是，其实水果界哈、哦，大部分的食物啊，那个酸甜哦，水果的加工品的酸甜是怎么产生的？嗯
1: 。食品工业上为了加工上的方便、嗯，通常会把很多的果汁去掉。比如说我们吃的凤梨酥，它的馅料其实它的凤梨汁大部分是被炸掉的。嗯，那在经过就是调酸调糖的过程，让它的风味能够维持一致
0: 。那那如果我今天那个调酸跟调糖就会产生什么事情？有可
1: 能、呃。就商业的角度来讲，它的好处是品质很稳定，嗯，我的风味一年到头都不会改变，嗯。但是就我从环保团体的观点来看这件事情，它浪费掉了食物最精华的部分，因为果汁其实本身就是它最风味最好的，就是那个酸甜，对啊。对啊、嗯，它最能够呈现食物本身风味的地方却被我们浪费掉
0: 。所以我们为了大量制作，其实我们是把它只剩纤维的部分，我们把水果本身最主要的水果汁把它抽掉。嗯、然后，所以为什么我们现在常看到很多的加工品里面加了很多就是柠檬酸这些的东西，是来自于它是用合成的方式，對對對或者是用一些甜味剂的方式去解决那个所谓的酸甜，但感觉上好像并没有比较健康。好，那为什么为什么他们想要把这个水分抽掉啊？嗯
1: 、哦，为了缩短它的呃加工的时间嘛。然后抽掉之后，透过添加酸跟糖的方式，也能够控制那个风味是从头到尾能够比较稳定的嗯。嗯
0: ，所以其实嘉豪，你是不是想要跟我们沟通一下？就是现在我们试吃，我们都会说这个东西加工品好像品质稳定，可是说真的，跟风味这件事情是并不等于是对等的
1: 。对。呃，我觉得其实他这几年有发现，常常我们有很多台湾之光世界冠军，那他们其实真正他的特点就是他怎么样去呈现台湾在地的一些食材的风味，让它的特色能够呈现出来。他们追求并不是他每一个面包都一样，他他可能追求的是他每一批做出来风味都不一样，那才是食物真正应该要有的样子。对，像食材，比如说我们刚刚讲的凤叶刚来讲，嗯，凤梨它在不同的季节、不同的气候、不同的农民，它栽种的方式、它的产地的地方不一样的时候，它其实都会有呃产生不同的风味。有的时候比较酸，有的时候比较甜。可是我觉得我们这几年其实，在跟消费者持续在沟通，就是。我们如果要回到食物的本味，嗯，应该是来习惯这个食物。它本来就是有时酸有时甜，它不会是一年到头风味都是、嗯，或者是你每年吃
0: 到味道是一样。你这个经验让我想到，就是我们每年做发酵风尾辣椒，这样真的没有办法每一年都是一样的。对
1: 啊，对啊。甚至我
0: 们一年可能做个两批左右，第一批跟第二批的品质就不不是品质，是风味不一样，是因为。凤梨它在采收时间跟落的那个位置的时间点，然后还有那一年的气候环境是有差异的，所以我们没有办法做出跟前年一模一样的东西
1: 。当然，我觉得从品质控管的角度来讲，我们仍然会小幅度地做一些微调。所以我们在、嗯，我觉得这其实对我们在做糖果的时候，很大的一个挑战是我每一批进来的材料不一样，所以我虽然有一个标准的配方。但是我们仍然会适度的做一些微调，让它的风味的改变在一个范围之内、嗯，不会过度的，就是超出、呃、包括考量食品安全的问题啦，嗯、比如说它水分啦、啊，它的糖度啊等等、嗯，我们也希望说它不要差距太大，但是它应该表现它的个性
0: 理，理解。所以，所以其实跟大家讲，就是有时候你们吃到很多的水果的加工品，然后就就发觉，其实为什么添加物很多，是大部分大部分的业者因为工业化的过程，它就要降低成本。他把水果里面的水果汁整个抽掉，他用很多的合成添加物进场，那当然这个就可以维持所谓的品质稳定这件事。可是，呃，我们希望沟通就是，如果你真的用。真食材，它是应该是会有不一样的风味。好，那我希望消费者可以试着去接受，然后也也去理解，如果一个店家他真的是用真食材去做的时候，请不要跟他讲说，我这次吃起来为什么跟上次吃的不一样？很抱歉，他没有办法一模一样。不应
1: 该不应该是一样的，一
0: 样的话就是那个人也加了东西，然后他让他维持稳定。好，再来就是嗯。呃因为我们从上一集之后呢，其实有很多的人都在问，因为嘉豪是一个非常会做所谓的糖糕这样的部分，然后它里面有一个他自己非常喜欢做一个叫做果泥软糖。那我们想问，如果今些消费者他真的哈，我们要给他一个最简单的方法，然后因为我觉得台湾。这几年，如果就网络上的影片来看，大家很喜欢做发式软糖。对，那如果今天在家里要做发式软糖、嗯，有没有一个要注意的地方，或几个简单的步骤，它应该成功率就不会有太大的问题？嗯有没有？我
1: 们自己在家里做的时候，当然不像我们在工厂内，我们连果胶都不使用，所以我们就会用更大量的水果去熬煮，把它浓缩成一个软糖的形体。嗯、那通常在家里要自己做的话，其实比较简单的做法就是你水果熬熬到一个中间，呃，大概比果酱再浓稠一点的状态
0: ，嗯、然后在这样的时间大概要多久？
1: 时间不一定，因为它不同的水果材料、嗯，有的水分多，有的水分少，有的可能纤维比较多，那它的熬的时间不一样。那当然，呃，我刚刚在讲的就是说，当你水果熬到一个程度之后，再加上果胶进去。那它就会很快速的就可以成型。那果胶也有，因为不同，可能在在台湾常见的可能是德国的，是法国的，不同厂牌的，它、嗯、的配方不一样，它的那个融融化的温度不一样，嗯，所以在熬煮上他们会依据那个果胶有不同的那个水果熬煮的需求，嗯，对。但是基本上在家里只要加上果胶，其实大概就是煮到比沸腾再多一点的时间，嗯，就大致上可以成型
0: ，嗯嗯，哦，所以在家里就是做，嗯、你可以用。果胶的方式去执行，但只是我们就是加好它执行的，它自己的果泥软糖是完全不加果胶的方法去执行它，然后时间相对来讲就会长非常非常多。好，那接下来因为其实我们最近都收到很多粉丝说，有没有可能酸女孩跟怎么朴实呢合作一款那个？啊，果泥软糖，然后完全是无添加的，那当然一定是无添加。酸女孩跟任何人合作，一定是无添加的。<笑>那当然也要前提哦，这个合作的品牌他也要坚持这个信念是非常重要的，要不然他就会变成像我们之前在那个做发酵风味辣椒这样子，就找了台湾十一家，第十一家才愿意做。对,<笑>对，所以就理念要一致，所以要跟大家分享这个好消息，就是我们跟朴实的工作室创办人加豪，我们两边的团队已经为期大概已经接近。啊、哦，我们已经超过大概快两季左右，我们一直在讨论这个主题。然后我们预计呢，我们在八月初的话来讲，八月三号或者八月四号，我们这款软糖就会上线。那想要跟想要跟粉丝跟听众朋友分享一件事情，就是嘉豪，我们想跟大家讲一下，就是我们那时候在做这款软糖的时候，我们整个整体的果泥软糖的时候，整个发想概念是来自于哪里？嗯
1: ，我觉得其实两个品牌共同的理念，第一个一定就是五天加。对，好、哦，所有的人工的添加物，我们一定都不能使用。那我自己因为环保团体背景出来，我会希望尽可能台湾在地比例更多一点。嗯、我觉得这个跟川女孩的四季料理也不谋而合。嗯，所以我们选择这个季节的水果，六月到八月的百香果、芒果等等这些食材来做软糖。那它是最符合季节、嗯，也是这个季节我们最适合吃的水果种类。那我们因为不使用果胶嘛，嗯、所以那个水果的量一定要增加很多
0: 。对，其实我们最近在研发过。之中，那我其实有一次就完全跟着嘉豪进入一个生产的产线的状态，那我就觉得蛮酷的是，因为我记得嘉豪叫我去做那个果泥搅拌的动作，然后要一直在锅子上做，我就那我当下会发觉哦，它真的是一个很辛苦的过程，然后我就问问了嘉豪说，如果他用果胶凝结的速度大概多久，然后我们自己煮就是用新鲜的水果收汁到变浓缩，这时间两者差异会在哪里？嗯
1: ，大概。可以省掉一半的时间吧，差不多、oh, 对。对，那
0: 所以我记得我们那时候进场的时候，我们只是单单做那一批，我们两个光收果胶的时间好像一个口
1: 味就要做一两个小时，对，差不多
0: 。整个收完之后收汁哦，只是收汁。但是我觉得蛮感动的是，是我真的在吃到的那一瞬间是，是它真的是满满的水果味，是，而且它是非常非常的舒服、嗯，所以这是很大的一个特色。那。我们两边的理念都是无添加的当季食材，可是我想要加浩分享一下，其实我们研发里面其实花最多的时间是在哪里？因为我记得我们调那个水果食材本身的酸跟甜，嗯、我们就光品种上面很多，我们就做了很大很多很多的调整。我们记得我们好像 test 我们 testing 好像测试应该有达到五次以上，在所有的测试里面，你觉得最难的是什么？
1: 我觉得哈，我自己好像是一个戏剧的制片或是导演
0: 。你比较像啊？对，你像，<笑>对你像导演，你像导演，对
1: 。就是在调配水果这样这样子的软糖这样子的产品的时候。呃，我觉得它的难度在于说，我们因为毕竟水果软糖，它一定就好像戏剧一样，它不是一个独角戏，嗯，它需要有其他的一些人物啊角色来一起陪衬、嗯，一起搭配，你才能够有人跟人之间的那种火花出现，嗯，那所以呢，这样软糖事实上也是一样，就是在呃这个软糖里面，我们需要让不同的材料又能够展现它的特色。但是呢，又不能抢走主角的风采。对对，那各各司其职，然后能够分别每一个角色都能够呈现他的个性，我觉得这是最难的地方
0: 。对，我觉得因为那时候我们在做测试的时候，你知道吗？洋葱妈妈，我个人是一个很喜欢吃酸的人，然后我有我有不同的伙伴，然后呢，就大家就说哦，这个酸，这个酸又超过了，超过了百香果味道哦，那这个这个又又又不太酸，因为实际上那个甜度又太明显，所以我觉得这个 balance 其实。最难，其实难就更难，是难在我们是用新鲜的原型食材，我们是不加任何的添加物，这件事难是难在这里
1: 。对，没错，怎么样让？当季的食材，然后能够在这个戏剧里面有主角、有配角、有他的各各式各样的角色，能够让他的故事线能够融合，能够让他的层次很分明。嗯，我觉得那个就是我们在调配上最大的挑战
0: 。对，然后嘉豪可以再分享一下。我记得我们那时候在做那个百香果那一款的研发的时候啊，嗯、我们找到了一个很棒的、很舒服的酸，而这个酸是很多人比较容易被忽略的
1: 。对，呃，其实做水果任何的加工品，刚刚我们。我们前面有讲到嘛，为什么厂商要加上一些酸，加上糖、嗯？因为糖跟酸同时存在的时候，你才会有觉得水果的风味。嗯，那我们在做百香果的时候，其实大家如果吃过百香果就知道，百香果它有很强烈的香气。嗯，但是它其实它没有形体，它没有呃它的酸味要看浓油。但是现在其实台湾现近代的呃百香果其实都种的风味很强烈，但是酸度还不太够。对，都偏甜，因为台
0: 湾的水果真的蛮甜的，蛮好吃的。对,對,對
1: 它的酸不足以撑起整个软糖的需求、嗯，所以我们就想想了半天，就想说，哎、欸，那这个季节有什么可以用？发现有一个好东西，就是。土凤梨，土凤梨它本身具有很多的纤维，然后它的酸气有够。但是凤梨呢，它很妙的是，它呃又可以本身当主角，可是当它演配角的时候，又能适如其分的能够把它自己的角色扮演好，去陪衬它的主角的那个声量。
0: 嗯。所以我觉得真的蛮棒，因为那时候我们在讨论的时候，就要不要找一个酸，然后找一个酸，那当然是一个是柠檬的概念。可是我们一直希望它可以在表现上面再细致一点的时候。好，就是说土凤梨。那我那时候就觉得，哎、欸，土凤梨很棒。为什么？因为实际上土凤梨大部分消费者在市场上是很难直接买到，因为我们都可能买金钻或买甜蜜蜜之类，我们不太会去买到土凤梨。可是土凤梨实际上在呃水果加工里面是一个很重要的角色。可是大部分的人都是把它的汁抽掉，所以我们保留它的汁，继续一直在一个收缩的状态，然后去达到它一个很好酸。因为我自己很喜欢吃酸，所以对于百香果个人超级爱。但是我也有。给、哦，我有给我女儿试过芒果，因为我女儿很喜欢吃芒果。然后那个嘉豪想要再请分享，就是因为这个，因为你跟我们酸女孩结合，所以其实你在这软糖里面有加入一个很特殊的食材
1: 。对，我觉得我们在做糖果的时候，不能只有甜，不能只有酸，那有时候能够增加一些，其就特别台湾人就是。很怕食甜的这种味道，对，食
0: 甜食甜恐怖，对对对对对
1: 。所以呢，我觉得酸女孩有一个很好的东西是盐曲，耶、
0: yeah, ，盐曲,曲它的
1: 那个嗯。它跟盐不一样的地方是，它能够让你有一个慢慢回甘，然后呃增加一个后韵的厚度。所以当它加到糖果里面，真的是很能够把那个糖果的程式美衬出来。
0: 哇，我觉得这个当初那个概念啊，从孙家好那那时候来的时候，我就听了我就很感动，因为我发觉哇，盐曲并不只是做料理，它也并不只是取代盐吧。然後另外一个就是呃。嘉有提到说，其实盐曲是盐巴钠含量的十分之一，对，所以他觉得说，其实再加进去之后，他增加他的那个尾韵的部分来讲很舒服，可是。又可以取代所谓的盐巴，它可能一三那含量上面有时候会大家会担心的地方，所以就是我们做了一个调整。所以请大家期待哦，这款的软糖就是这款的果泥软糖，我们把它取名叫做果泥软糖，预计是在八月三号或八月四号会上线。那我们之后也会办那个，我们其实应该预计也会在八月办一个所谓的体验活动，嗯、让消费者真正去感受到哇，市面上这么多的糖糕或者是软糖，我们到底要怎么挑选，好不好？到时候我们那。一场嘉豪也会在现场，因为他非常非常的专业。最后呢，就是嘉豪，其实我们每次都有粉丝提问的问题。那这一题的问题是来自于我们之前呢，我们在网络上已经跟大家沟通，就是选糖就是选糖果，不要选硬糖，要选软糖。那这粉丝就问说，之前一集有提到说糖果吃软不吃硬。因为硬糖在高温145度 C 之下呢，只有色素跟添加物是可以成型的，意思就是才可以被保留下来。所以他知道他不要选硬糖，他不要选硬糖，他要选软糖。可他说，可是市售的软糖真的非常多，因为他说他的小朋友每次上便利商店，那个一展开就是有各式各样，然后每个颜色都好漂亮。他说，那哪一个是无添加的？嗯、还是你要回答他没有？他们都是有添加的。<笑>那要如何判断就是哪一个软糖比较能买啦？这样解释
1: ，我觉得我们应该要先回到说认识什么叫做添加物。那嗯，那其实事实上厂商也不会闲着没事乱加添加物
0: ，没错、哦，
1: 会加添加物一定有它的目的存在。那通常最大主要的原因就是降低成本。对，那通常添加物它的目的是为了改变风味、改变颜色、延长它的保存期限。好像比如说，我最常被人家问到的问题，说，哎、欸，我这个糖果里面有加维他命 C， 有加维他命 E， 应该是有增加营养，对不对？对
0: ，感觉上那好像是我们社群的营养价值、嗯，但它是吗？加好。呃，
1: 事实上会加这个，是因为维他命 E 跟维他命 C 这两个是天然的一种抗氧化剂。嗯，那所以它为什么会加，是因为它这个产品很容易被氧化。嗯，所以它要加一点抗氧化的东西，能够让它的品质维持比较长一点的时间
0: 。所以它不是为了
1: 我们的人吃的，哦、
0: 所以它不是你人体要吃的维他命 E 跟 C 哦，它是要预防。这些植物它会氧化，所以它加入了这个所谓的你看似好像是营养成分，但它不是要让人体摄取的。对，好、哦，所以这个是比较大家在认知上面，所以大家有人说啊、哦，这软糖后面有加营养素，哎，哦，很抱歉，它不是营养素，所以要特别注意
1: 。所以刚刚说的就是，我觉得基本上大家现在普遍的都认知到，呃，里面所谓的色素啦、香料啊、防腐剂，这个应该大大家都可以辨识。但是维他命 C、维他命 E 这些，可能就是会比较没有想到说他为什么、嗯、他为什么会被加在这里面。嗯，好，那我觉得其实做同样作为一个家长啦，我其实很希望说小朋友在吃这些零食的时候，他能够能尽量的吃到食物的原本的风味，嗯、才不会长大之后他不认得那个食材的味道
0: 。真的，真的，真的就是。呃，我我就讲一个我曾经听过，就是我曾经身边的朋友，他们家的小孩不知道香蕉要剥皮
1: ，<笑>真的，
0: 对，就是因为我们每一次就是我可能给他吃某个加工的东西，所以一个小孩没有接触到香蕉长什么样，另外一个。我们可能也很习惯的帮小孩把所有的食材都处理好，嗯、所以他永远都没有看到它真正原形的样子，他也不知道香蕉是要薄皮。可是我实际上想要再问嘉豪的一件事情，就是说，呃，酸女孩跟嘉豪合作的这一款的果泥软糖，其实我们有一个蛮大的特色，就是我们外面不是包裹糖粉。哦、oh, ，对，哦，对，这个我觉得蛮重要的，要一定要跟大家讲，是因为、嗯。呃，我们当初会做这件事情，就是从嘉好它本身的概念来，因为他希望小朋友在摄取所谓的糖的部分，它是来自于水果真正的浓缩出来的，而不是外面的那个糖粉。所以想要问一下嘉好，如果这个糖粉没有，我们是用什么方式让它整个还是可以成型？嗯
1: 呃，大家熟知的法式软糖外面都会裹糖粉，那糖粉的目的，一来是因为这个软糖它本身的含水量还蛮高的，所以呢，裹上糖粉之后，它有一点防粘连的效果。嗯，然后糖粉呢本身糖也会吸收一点那个软糖本身的一些水分，嗯，嗯所以它能够让那个糖果的形体更结实，比较不会不小心就瘫软掉。嗯，那可是因为毕竟台湾人对于那个甜的接受度不。像法国人那么高，嗯，所以我们会希望那个表面的那个糖，其实对于台湾人在吃的口感上会比较爱口、嗯，那我们就找一个替代的东西。嗯，那后来就发现说，哎、欸，台湾有一个很奇妙的东西，叫做我不知道大家小时候有没有吃过糖果，里面有包那个糯米纸粉
0: ，有有打开会这样子，嗯、然后瞬间入口即化的那一它,它包
1: 在糖果外面，进到嘴巴里面，跟着一起吃的时候，它就会融化，化雨无形。那我们就找到有这么样的一个材料，就是把糯米纸打成粉，嗯，那它就会本身有一点点反光，会有亮晶晶的效果，然后裹在那个糖表面之后，嗯、它既不会有糖的甜腻，但是它又可以达到同样糖粉的效果。
0: 最重要，它是真正糯米粉做，它是一个圆形食材做，它并不是一个其他的什么东西做，就是不是合成添加物这样的一个概念，它是很天然的。所以我那时候第一次吃到的时候，我就有点经验是第一个，我其实喜欢吃那种外面的法式软糖，可是说真的，我每次真的是吃一片，我就没办法吃第二片、嗯，因为它真的外面的糖真的太多的。而他们有个技巧啦，就是因为外面裹了糖，所以里面要酸，所以它才达能够达到刚刚。加好讲的酸甜平衡的这件事情、嗯，可是你知道，如果今天要达到那个里面的酸，然后外面的糖，你知道那个糖真的要沾蛮多，它才有办法达到一个平衡。呃，我我希望应该就是酸女孩跟普实合作无添加的果泥软糖，其实我们是想要唤醒什么意思啊？其实加好，你觉得我们想要唤醒大家怎么样
1: ？我觉得其实，嗯，我们尝试这样做，在业界来讲算是有一点。挑战难度了，对对，但是如果我们不这样做的话，大家就不知道说其实这样也可以做了
0: 。对，然后另外一个可能也要心里就是有一个杆，就是因为我们真的用从头到尾用真正的食物煮出来的、嗯、做出来的果泥软糖，它真的没有办法跟市售软糖的售价做相比、嗯。那我希望大家消费者也要能够意识到。呃，我们两边品牌愿意联名做这件事。其实我们想要真正做一件事，是把真食物放进加工品。我们想要告诉大家，它真正应该在末端售价上面是一个什么样的一个结构表现，也让大家去意识到，我们现在身边这些食物其实都很便宜，它也存在很多很多的危机。嗯、那帮下一代选择正确的食物，吃正确原型的食物。我觉得这件事情是非常非常重要的。好，那我们今天非常谢谢嘉豪来上我们节目。所以说呢，我们八月会有一场活动，然后请大家关注我们家的 FB， 然后还有很多社群。然后如果要报名的话，我们就会提醒大家上线报名的时间。然后当天的话，嘉豪也会在现场带着我们去认识所有啊、呃、水果加工品这个部分要怎么去判断它有添加无添加，然后它应该要怎么样的酸甜表现。所以，我们今天很谢谢嘉豪来。嘉豪，你之后想不想再来上讲别的？
1: 我觉得其实做食物做这么久，应该如果大家有兴趣的话，呃，应该还是可以有一些经验可以跟大家分享的。然后
0: 佳豪的经验非常非常的多哈，然后因为我什么事都问他，然后他就说你要注意什么。好，佳豪他非常非常专业，所以我一定会想办法找问题问他来上节目。我们今天非常谢谢佳豪来
1: ，好，谢谢大家，谢谢
0: 。